0: Olá, minha gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao podcast da Reserva Imobiliária. E nessa edição, a gente vai trazer um tema que é muito especialista do cinema. Por quê? Estamos falando de audiovisual, estamos falando de imagem em movimento, em 24 frames por segundo. Então vamos colocar quadros, verdadeiras pinturas emolduradas pela sétima arte e debater com quem sabe melhor, que é o nosso grande e incrível convidado de hoje. Para saber um pouco mais sobre quem é e um pouco mais sobre o trabalho dele, inclusive conosco, com filmes distribuídos pela Limovison, vamos falar com a nossa querida co-host Mariane Morizal. Fale, amiga, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Né? A gente tem caprichado Mas esse aqui é aquele que Enfim, é o Walter Carvalho Que é um grande diretor de fotografia Do Brasil, né? fez Um monte de filmes Alguns dos maiores cineastas do Brasil né? é, Walter Salles Rui Guerra Cláudio Assis, tantos... Cláudio Assis <risos> né? Nossa é Uma parceria é, Super frutífera com Cláudio Assis e... É um cineasta também, né, claro. Em geral, é, trabalha com o filho dele, o Lula Carvalho, que é um outro grande sim, diretor de fotografia do Brasil, né? Então... Internacional. Sim, o sim. O tem tudo que é lugar, né? Claro, é, claro. Eu só estou <risos> puxando aqui a, a, a sardinha para a nossa brasa, né? Mas, enfim. Então, vamos conversar com ele sobre fotografia, sobre o método... E o, o Walter é um poeta, né, Filipe? Então... Ué. Eu sei já que vai ser um papo muito bacana. <risos> eu amo.
0: Gente, eu amo tantas as coisas assim de futurologia. <risos> Ai, se a vida fosse tão simples assim, né? Com uhum. problema. Vou ligar para a Mari, que ela sabe o que vai acontecer. Aí ela me tira essa dúvida. Se tudo então... fosse tão simples quanto um podcast.
1: Aí eu daria eu daria os, os números da loteria para todo mundo, né? vão então, combinar que dinheiro não é tudo, mas ajuda, né, gente? Ajuda. A gente ainda mais o cinema, a crise que ainda passando precisa. Com certeza. Então, é isso. Vamos lá ao nosso papo com o Walter Carvalho. É um prazer enorme ter você aqui. Então, eu vou começar fazendo uma, uma adaptação é, de uma pergunta inicial que eu sempre faço, que é como, como que você se apaixonou por fotografia e por cinema aqui, né? eu acho, enfim, que é, se teve uma obra em específico, como que foi essa, o início dessa paixão?
2: Olha, eu, eu, eu tive a sorte de, na minha casa, quando eu era criança tem uma pessoa que se apaixonou pelo cinema antes de mim, que era o meu irmão, que é 12 anos mais velho. Então ele ele não só influenciou como ele foi determinante na minha que acabou trajetória, né? E, e o Vladimir, por exemplo, eu, eu a primeira vez que eu fui ao Sertão na Paraíba foi acompanhando ele, ajudando a ele. Era ele o fotógrafo e eu um filme chamado O Pai de São Saruê, e, e, e eu fui ajudando, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo ali, eu sabia que eu estava ajudando apenas. E... e, e era muito garoto, era muito garoto mesmo, assim. E o e, e tinha todo o um antecedente, porque o Vladimir fez parte da equipe do Aruanda, né? O Aruanda, é, eu era garoto, e ficava escutando ele, João Ramiro Melo e o, e o, e o Lindo Arthur Noronha, escrevendo o roteiro do Aruanda falando palavras como conta plongée, panorâmica tem menor ideia do que era aquilo só depois é que eu fui entender o que acontecia ali então já tinha esse antecedente bom e o Vladimir levava filmes lá para casa ele levava o projetor tinha um no, no, no governo tinha uma secretaria de educação que tinha o Córdula, que era um apaixonado pelo cinema que dirigia o setor de audiovisual. da então, ele levava um projetor 16 milímetros, botava na sala lá de casa e passava filmes que ele levava do sistema educativo. Então, uma vez ele levou um filme, de é... Red Balloon, o é Balon Rouge, né? balão Vermelho, depois ele levou um livro também que eu até tenho esse livro. E, e curiosamente esse filme ele ele foi para uma criança, né, para um adolescente, ali foi muito importante porque é, eu vi pela primeira vez um filme sem saber que só era imagem. Não existe uma palavra sequer no no Balão Vermelho. E curiosamente eu depois fui andar com a imagem, trabalhar com a imagem. Não sei se isso me, me fez é, me interessar por ela, mas se, seguramente contribuiu. E depois também tem outras coisas, sim. Por exemplo, eu estava na... Eu, eu, aí era mais, mais garota ainda, muito menor. Eu ia passar férias numa, numa cidade do interior de onde vinha minha família. Todo, o sonho meu era... Eu acabava estudando para tirar boas notas para poder ir, ir passar as férias nessa cidade, Itabaiana. E uma vez nessa cidade, o, o, é, eu estava na casa de meus tios e chegou um, um camarada grande, assim, um cara alto, grande. Eu, eu acho que ele era grande, assim, tipo o Filipe. E tinha um bigode enorme. Assim, e, e ele armou um aparato sentou minha, minha, minha tia, meu tio, num, numa cadeira, num, num sofá-toné de, de madeira é, torcida e, e, e fez uma foto com aquela câmera enorme e estourou um flash, assim, de tarde, né? aquela, aquela coisa, estourou aquele flash. Aquele foi um espetáculo que, que para mim não, não, foi fantástico eu ver aquilo. Me assustei com ah, aquela coisa. Isso ficou na memória. Mas como se não bastasse, um tempo depois, eu não me lembro se foi no mesmo, nas mesmas férias ou nas férias seguinte, eu vi em cima da, provavelmente foi nas férias seguinte, pelo tempo talvez, eu vi em cima da cristaleira um prato decorativo com um suporte atrás assim, um prato e nesse prato estava impresso a foto dos meus dos meus dos meus tios e eu fiquei como é que essa imagem foi parar aí toda toda essa coisa da imagem tudo, todo esse início assim da relação minha com a imagem eu não quero eu não quero dizer com isso que eu fui ser fotógrafo ou me interessar por ela por causa exatamente disso mas seguramente isso influenciou porque mexeu no imaginário né tanto que depois eu fui estudar pintura, ainda também, aí adolescente mesmo, já maior fui estudar pintura. O Vladimir tinha um amigo, tinha não tem, o Raul Korva, que era pintor, era um dos pintores da cidade assim, mais que destacava. E eu ia para o ateliê dele e ele ficava me ensinando a desenhar. Outra, outra fase que que a coisa do, do espaço branco e você preencher com tinta, com, com grafite, com coisa. E, e depois eu vim para o Rio já em 68, já com 20 anos, eu vim para o Rio de Janeiro e fiz vestibular para a EGE, entrei para a EGE, que é uma escola de 10 industrial. É, toda essa somatória de coisas... Aliás, o, o eu deveria começar essa nossa conversa fazendo uma homenagem ao nosso Jabor que está sendo velado nesse momento. E é muito engraçado, porque eu estava me lembrando do jabô, e ele, e ele viu o segundo ou terceiro filme que eu fotografei, que é um filme do Luiz Faria chamado Conhecência com a Luta, que é um filme que se passa na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Baixada, Nova Iguaçu. E, e o Jabô é, viu o filme na estreia, numa sessão, eu não me lembro se foi uma estreia exatamente, mas foi uma sessão do um Vocês São Jovens, a gente viu o filme numa cabine que tinha no, no, no hotel Meridiano. O cinema brasileiro cabia todo dentro da, da sala do, do hotel Meridiano que devia não, não devia ter mais de, ser, de ter seis lugares, eu acho, naquela sala. E, e o vou viu o filme lá e quando acabou ele virou para mim e falou: Valtinho, eu nem conhecia direito o Jabou. Ele falou: você a sua fotografia é uma fotografia de designer. Né? Aí eu fiquei intrigado com aquilo. Né? Depois eu perguntei para que o que você falou? Ele falou, um porque a maneira de enquadrar, a maneira de, de os azulejos da Zona Norte, aí falou das paredes, não sei o quê. Aí eu falei, você sabe que eu sou formado pela DERJ? Ele falou, não, não sabia não que você era designer. Então, eu já vou, é engraçado isso, né? essas coisas que você vai somando ao longo da vida. São essas coisas que levam a você a enveredar por um caminho que, que não, não tem mais volta, né? Eu sou uma pessoa sem cura, não tenho mais cura. <risos> fui aplicado, eu fui aplicado, essa substância do cinema foi aplicado direto na veia quando eu era garoto.
0: E olha que é contagiante.
2: É contagiante. E a única maneira que eu, que eu, eu hoje entendo que de amenizar, mesmo sem cura, é, é fazer. É trabalhar com ela, fazer trabalhar todos os dias, trabalhar com ela, com, com, com a imagem, com o cinema, com os atores, com, com a cenografia e tal, é uma maneira de,
0: de tocar, né? Se eu puder fazer um comentário sobre isso, né, belas palavras, né, Mário? Walter sempre inspira a gente, é um poeta. Eu acho incrível que quando a gente fala com pessoas que a gente reconhece uma linguagem é bastante pronunciada, né? uma forma de criar que se compatibiliza com a pessoa, ela fala geralmente com essa forma de criar. Percebe, Mária, que até as palavras do Walter costumam ser muito plásticas. Uhum. Ele falou três situações principais aqui em que ele nos deu a plasticidade da memória. Então, ele não apenas relatou, mas ele nos deu um quadro. Acho muito interessante isso, Walter. Até a sua construção gramatical, né? fraseada, nos compõe um quadro. E, só para comentar rápido para nossos ouvintes, é, quando o Walter mencionou o curta-metragem Aruanda, ele está falando de um dos filmes basilares da cultura brasileira. Para quem não conhece a história do cinema, foi um dos filmes constitutivos do cinema novo brasileiro, na virada para a década de 60, e considerado, inclusive, um dos nortes né, da nossa filmografia, inclusive o berço no, do Nordeste, né, no Nordeste do Cinema Novo Que não foi só o polo baiano Mas também o polo da Paraíba Importantíssimo para isso E da filmagem dos quilombos em Aruanda Então, inúmeras questões históricas aqui Basilares que eu só quis realçar Para quem ouviu o nome e talvez não associasse E a segunda questão, claro Um tributo de todos nós Também tenho certeza que de Mari Em relação a Arnaldo Jabor Complementando aqui que Para quem estiver ouvindo agora a gravação para nós que estamos gravando, ele faleceu ontem, então uma perda muito grande para o cinema brasileiro, e alguém que também tinha uma marca estética, interessante falar até plasticamente, ele gostava muito de duas constituições imagéticas, né? núcleos familiares, principalmente a partir de casais, discussões de relacionamento, e filmes de apartamento. Tem até uma trilogia, mas não se restringe a isso. Vários de seus filmes têm uma estética que está no Wicklow, né? entre quatro paredes. Então, a partir disso, queria passar para a próxima pergunta, que seria... Posso, Mari? Claro. Você quer fazer algum comentário? Não. Que é como você começa a criar um conceito para um filme e como criar uma identidade para a narrativa, que sirva a narrativa, principalmente quando você também está trabalhando com outros cineastas, diretores e diretoras, que já vêm com o um conceito, né? como debater esse conceito e incluir a sua visão para construir a imagem que essa narrativa vai ter. Como começar?
2: Olha, eu acho isso tudo uma danação. Né? O início é uma danação, é, um, é uma forma, né? um, um conjunto de coisas que você tem que identificar naquele conjunto de coisas aquilo que não serve, aquilo que não é, né? Uma das coisas que eu aprendi na, na, na prática da, da, da escola de industrial, de, de design, é, é que não era resolver o problema. Isso era uma coisa do Berry Miller, do Carl Hans Bear Miller, que era o professor, o, o, o idealizador da EG, digamos assim. E, e ele dizia que o problema não era como resolver o problema, era como é, criar o problema. É, como que você pergunta eu acho que essas coisas Isso fiz foi, foi indo comigo para o cinema e eu não sabia que estava levando isso comigo então o roteiro para mim não é uma resposta é uma pergunta ele 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 não responde né tanto que tem essa máxima do de alguma pessoa que falou vou até me lembrar quem me falou isso acho que foi o Eric é Pumuceno que diz que a diferença entre o roteiro e a, e a vida é que a vida não faz sentido. né? O roteiro pode ser um poema, não necessariamente um roteiro, né, com começo e fim, mas pode ser um artigo, pode ser uma imagem. Né? Acaba que, no, no fim, o roteiro é uma imagem. né? Aqueles que conseguem entender a tradução da palavra para o um, um mundo imagético... Né, o signo, transformar o signo verbal no signo imagético, aqueles que têm mais facilidade e proximidade com isso realizam melhores, melhor seus, seus planos, seus, seus filmes. Aqueles que compreendem que não é um plano dentro do filme, o filme é um plano só. Né? Você não lê um livro em pedaços, você lê o um livro página a página, mas é um conjunto, né? é uma partitura, né? Então, dito isso, o que a gente. Tem várias maneiras né, de, de compreender esse, esse, esse conceito. Primeiro, eu sempre, quando é ficção, eu sempre leio o, o, o roteiros como uma história. Eu não, não, não me ligo que aquilo é um filme, que aquilo vai ter uma câmera, que aquilo vai ter uma luz, que aquilo vai ter um, um figurino. Nada. Eu, eu, eu leio a história, né? E, e, e é nesse, esse, esse é um momento mágico, porque quando você se apaixona por algum personagem, tem raiva de outro personagem, fica contra aquele tosse torce que ele no fim morra ou alguma coisa do, do gênero. Né? Esse conjunto de coisas é, me leva depois a conversar com a pessoa que vai organizar aquilo em termos fílmicos. E aí, é, normalmente, eu levo um caderno, eu tenho sempre uns um, um cadernos de nota eu levo uns cadernos, porque todo diretor, eu me sinto assim também, acha que o filme que ele vai fazer está inaugurando o cinema de novo, está começando o cinema no, de novo, é como se ele fosse mudar o mundo com aquele filme. E isso é, isso é uma característica dos diretores, eu sempre que eu sou. Então, é, ele diz naquele dia, naquele momento, ele diz coisas que ele não vai dizer mais, ele só vai dizer naquele dia, porque ele quer mudar o mundo com o filme dele. E ele quer que o cara que vai trabalhar com ele, o braço direito dele, ali, mais ou menos considerado fotógrafo, que é isso, ele, ele, ele diz coisas que ele não vai dizer mais para mim. E essas anotações elas são fundamentais porque dentro daquelas anotações tem um viés que eu preciso descobrir. Então, começa por aí. né Começa por aí. Eu me lembro que... Na escola, você você trabalhava com volumes, né, com, com, com planos, com papéis, com coisas, desenhos e tal, e você trabalhava, sobretudo, com volumes. né? Então, um dia, eu tendo aula com o Miller, eu saquei a questão do cubo. né? Eu já dei esse exemplo, talvez vocês já deve, devem ter ouvido falar disso, porque eu sempre falo disso, e é uma coisa que me guia, sim. Um cubo, né, que é um, um, uma coisa geométrica, um, um volume geométrico, que tem volumetria, tem lados, etc. Mas um cubo, ele, ele, ele tem seis lados. Né? Apesar disso aqui, esse áudio, áudio não tem visual, mas quem está ouvindo pode imaginar que um cubo tem seis lados. Né? Mas você não consegue ver os seis lados de maneira nenhuma. O ser humano não foi, não está preparado para ver o cubo ao mesmo tempo, os seis lados de um cubo. Ele só vê três. Ele só vê três. Esses três lados que você vê, você deduz o que você não vê. Aqui, do lado que eu não estou vendo, desse ponto de vista que eu estou olhando, não pode ser Copacabana, não pode ser Buenos Aires. Só pode ser uma face do cubo. Então, a distância do que eu vejo para o que eu não vejo... Essa distância pressupõe uma poesia, que é o que eu percebo é o, é, é o que está entre. Parafraseando o Godard, o Godard diz que o cinema não é coisa nenhuma, o cinema é o que está entre as coisas. Então, são essas, esses elementos que... E por... Tem uma outra coisa do Cubo muito curiosa, é que, se você olhar o Cubo, do ponto de vista que vocês estão olhando aí, desse ponto de vista, do ponto de vista do desenho, é uma, é, uma, é uma pizza, uma pizza cortada, porque este ponto daqui está coincidindo com o de trás, com o vértice. Isso porque o ângulo que o, que o, o, o cubo está sendo visto nesse ponto, ele, os ângulos pro horizonte é, são iguais. Se você torcer esse ângulo, esse ângulo em relação ao lado de cá, o que acontece? você começa a perceber, pela perspectiva do desenho, as faces de trás do cubo, o recurso da perspectiva, que prefigura a fabricação da câmera cinematográfica, videográfica e fotográfica, graças à perspectiva. É... Leva você consequentemente quando você enquadra uma determinada cena ou uma determinada qualquer qualquer objeto que você enquadrar ele tem um ponto de vista que eu chamo de querência né que é o um ponto de vista onde ele é visto de forma plena absolutamente de forma plena se você não está naquele lugar que o objeto se dá de forma plena para você, para ele ser reproduzido num plano bidimensional, ele não se realiza. Por isso que você vê um filme e, 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 e o filme às vezes não quer dizer nada. É porque a câmera não estava no lugar da querência. O ponto, a câmera que eu digo, o ponto de vista de quem está narrando, o objeto não está sendo visto como deveria, tá certo? Então, eu tenho, inclusive, uma palavra para isso, que eu pretendo até é, passar limpo isso para, para publicar, que eu chamo de enquadradar. Eu acho, eu acho que eu não enquadro, eu acho que eu pratico o enquadradar. Enquadradar é você não enquadrar o objeto, mas o objeto enquadrar você, o objeto vem da melhor maneira para você. Isso é o que eu chamo de enquadradar.
0: Meu Deus. E eu gostaria até de lembrar uma outra coisa que você sempre disse, uma frase sua mesmo, que sempre me encantou, né, Mari? Ele sempre diz para mim, tão importante quanto você ver o filme é você piscar. O que você não vê do filme, você interioriza o filme. Quando você traz para dentro, se associa com as coisas, afetos... Então, eu sempre me lembro do Valtinho dizendo isso, que... Piscar é tão importante quanto dentre as piscadas está a imaginação, o que você imagina do filme também, né? Acho que são é um lindos.
2: É, é porque o que o, o cinema, o cinema é um truque. O cinema é uma grande mentira. O cinema se, se dá numa, num plano bidimensional, aonde você tem uma perspectiva, um carro que anda numa, numa rua, você não há quem te diga que aquele carro não está andando naquela rua, ele está indo naquela rua, mas na verdade ele está subindo a parede. Então esse truque do cinema, ele isso inclusive remete a Freud, né? Você quando você está vendo um filme né, numa sala escura, você está vendo, se você tiver um filme de duas de uma hora, né, de duração você ficou, né? entre um frame e outro, você tem o, o, o que pisca, que é, o, que é exatamente o que pisca, que é um frame e outro, você tem uma barra preta que separa um frame do outro. O cálculo da velocidade, 24 quadros, né? Desse, que, esse, que esses fotogramas passam na sua frente, te ilude que ali tem um movimento. Ora, se você somar todos esses pretos, um filme de uma hora, você ficou um terço do tempo no escuro, sem ver. Então, o que você leva com você é o que você sonhou no filme, e não o que você viu. Então, é é, 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 é Freud na veia. né E, curiosamente, o Freud não, não, foi, não, não foi um assunto que ele não tocou. Ele tocou na literatura, na poesia, nas artes, nas artes visuais, etc., ele não falou do cinema. Ele concorreu, inclusive, com o nascimento do cinema enquanto, enquanto pensador. É curioso isso.
0: Expressionismo alemão utilizou a dessa ele dentro da sua tese visual, mas ele não correspondeu necessariamente.
2: Dizem que ele não gostava de cinema e tal. Eu não sou... Não, mas é,
0: é, uhum. aqueles que escreveram sobre cinema costumavam ser pessimistas, até porque eles, daquele, daquele início, né, eles viram como indústria, Isso. então tipo o Henri Bergson, que foi Deleuze ressignificar, é, o próprio Benjamin de início foi pessimista em relação ao cinema, né, foi o Krakauer que expandiu a visão do Benjamin para um certo otimismo, né, uma ex -territorialidade, mas... Existe ali um certo pessimismo daquela reprodutibilidade da arte muito estéreo ou massificada. É, era uma ameaça, poderia ser uma ameaça, o que contém, claro, toda forma de massificação contém uma certa ameaça. Mas são dois lados de uma mesma moeda, também pode ser o sublime. Então, Exatamente. é isso. Alguns pensadores de início tiveram muito medo. Eu acho que Freud, talvez não tenha querido tocar. Já que ele já era tão atacado pela hipnose que o expressionismo alemão usou, talvez ele pensou, hum, melhor não entrar nisso, senão daqui a pouco vão estar me chamando de óculos pocos, o que alguns chamaram.
2: Pois é. Você tocou aí no Walter Benjamin. E o Walter Benjamin escreve um, 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 um ensaio que até hoje é estudado, né, da maior importância da reprodutibilidade é, que de certa forma é, passa pelo cinema do pensamento do cinema por causa da, da, da reprodutibilidade da, da, da diversificação da multiplicidade do, do, do suporte né que ele se referia no caso da, da aura do objeto da fotografia. Eu então, eu acho eu acho, eu acho que, que esses elementos todos esses elementos juntos, é quando você é, ou quando eu estou fazendo um filme, dirigindo um filme ou quando eu estou fotografando o filme de um colega né é, tem colegas que têm uma relação com o fotógrafo comigo no caso que que, que tem colegas que diz assim eu quero isso aqui eu quero que faça dessa forma e aí ele quer daquele jeito então você faz daquele jeito que ele quer você só traduz para através da tecnologia, você traduz o que ele está querendo dizer. Tem um cara que diz, não, isso é teu, o plano é teu. E aí é, aí já é outra coisa, quer dizer, o filme é dele, mas o plano é meu, quer dizer, não é bem assim, né? E tem aquele colega que diz assim, o que você acha? Assim ou assim. Esse, ele está ele mais perto de descobrir uma coisa junto com você, do ponto de vista do trabalho meu e dele. O que diz que é seu, ele está com preguiçoso, ele não quer, ele quer que você resolva. E o que diz eu quero assim, ele está fechando as portas. Ele. Ele, não, ele não abriu as portas da percepção e ele não vai descobrir coisas que poderiam ser úteis para o trabalho dele, porque ele diz que quer assim. Está tá certo? Então, eu não estou falando uma, 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 uma caricatura para dizer como que isso se dá, Filipe, no no Entende? Outra coisa que eu faço, o, o, o João, uma vez. Um, um, as pessoas acham que eu, que eu estou, estou fazendo um sofismo como quando eu digo que o melhor filme que eu fiz é um filme de sete minutos, sobre a Ana Cristina César, com que eu fiz com o João. É um curto de sete minutos. Para mim, é a coisa mais linda que eu já fiz. É, sem desmerecer os outros trabalhos, de forma nenhuma. Mas extra, eu me lembro o quanto foi importante para esse. E esse trabalho, o, 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 o João olhou para mim e falou assim, Valtinho é um lanho rubro, que é um, uma linha de um poema dela, um lanho rubro. O que significava um lanho rubro para isso, entende? Então, por isso que eu falo, pode ser um poema, pode ser uma frase, pode ser... Um... O Wilker constituiu um personagem, me disse ele uma vez, até do ponto de vista do cheiro, do odor. Entendeu? Ele ele até voltinha até um cheiro pode me inspirar a construção de um personagem. Agora eu tenho. Fotografar
0: cheiro deve ser difícil, né, gente? Deve ser difícil.
2: Deve ser difícil. Mas o, o o a construção de, de tudo isso eu também tenho uma outra uma outra impaciência que eu não quero saber tudo do que eu vou fazer, né? Isso é uma coisa muito básica no, no, no que eu faço. Eu não quero saber de tudo. Eu vou até certo ponto. Né? Aquele ponto que eu paro, e, 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 e considerando que tem, digamos, que seja 7%, 70% do que eu preciso, eu paro por ali, e esse restante que fica faltando, quem vai descobrir o processo? Eu preciso, eu preciso que o processo me ajude a, a descobrir aquilo que eu ainda não sei. Porque o que eu ainda não sei é provável que tenha outro que também não sabe que vai saber junto comigo e vai se interessar por aquilo. Eu não faço cinema para provar nada. Nada. Um, um, eu fiz um filme sobre 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 Raul Seixas, que é um filme que... é uma, é uma Eu inventei um Raul. Eu fiz um monte de entrevistas peguei um monte de assunto que, que tinha correlação com ele e juntei e inventei um Raul. Que, mas será que o Raul é aquilo
0: que eu inventei? Eu não sei. O tinha até inventou uma reencarnação, né? Porque a cena da mosca. Quando o é. Paulo Coelho tenta matar a mosca. Ah, essa mosca pode ser o, o... Raul <risos> agora, aqui em cena. Aí ela tá me incomodando, deixa eu matar, depois ele ressuscita em outra vida.
2: <risos> então, é, você veja... Você veja eu teve um jornalista em São Paulo, quando ele lançou o filme São Paulo, eu falei lá numa sala cheia de jornalista eu falei que eu levei um amor... Porque o, o Paulo faz um comentário Engraçado, uma mosca aqui. Engraçado, na Suíça não tem, não tem mosca hoje. Essa mosca chegou aqui. E aí eu, eu falei para ele, brincando, que eu tinha levado no vidrinho uma mosca para soltar na hora. E aí ele acreditou. O, o cara acreditou assim, mas, mas ela não morreu. Ela, o cara acreditou que eu tinha levado. Né? Então, essa coisa do, do documentário é engraçada, porque eu, eu costumo dizer que é um, que o que o cara tem que ter a sorte do goleiro na hora do pênalti. Eu peguei vários pênaltis no, no filme do, do Raul. Um deles foi a mosca, porque todo mundo fala, né? tem gente que odeia Paulo Coelho. Né? Outro dia passei aí no Cineclube e teve uma pessoa que eu odeio esse cara, ele tem um, um castelo, não sei aonde, ele humilha as pessoas. Enfim, falou e, e não gosta do Paulo Coelho. E, e outros acham que o Paulo Coelho é genial porque vendeu não sei quantos milhões de livros. Né? Enfim, cada um... E, 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 todo mundo, e a maioria fala assim, mas ele ficou rico, o, o, o Raul morreu na desgraça... E ele, ele não ajudou o Raul e não sei o que. Acusam muito o Paulo né, assim, dessas coisas. E aí, como que você pode é, dizer isso num filme? Né? Como é que você... Já que você está falando com o um cara sobre o outro, né, e tem todas essas contradições, ficou rico, etc., começaram juntos, se separaram, brigaram. Como é que você diz isso? Diz isso num gesto que eu não, que eu não construí. Não fui eu que construí. A música chegou... A mosca podia estar ali, ele podia trazer isso na mosca, a mosca... E, e, e ficar por isso mesmo Mas ele resolve dizer que tem uma mosca E você vê a mosca pousando Aí vai na orelha dele e tal E ele diz, ah, Uma mosca que Raul Diz que é Raul Aí a mosca insiste, ele mata a mosca Então, num gesto de, de, de é, Nada combinado, uma mosca Como é que ele gente dirigiu a mosca? Ou
0: Raul, Raul. <risos> gente, ele falou de Freud, mas é muito psicanalítico né? é, não, a Mari, Até porque a Mari tem a próxima pergunta Para fazer, mas é que isso é, isso é demais, gente Isso é muito empagado é. Não tinha
1: como não realçar. Mas vai lá, Mari não, Eu ia te perguntar Eu imagino, então, que como, quando você é, é diretor né, de, do filme é, Que a sua relação, então é de, de, de perguntar para o diretor de fotografia o que você acha, é isso? Exatamente
2: isso. Eu, eu, eu acho que, eu, eu quando faço um filme, eu ajo com a equipe um pouco parecido com o que eu imagino que seja um técnico de futebol,
3: hum. sabe?
2: Que, que ele cria, com, ele tem uma regra que ele tem que seguir, né? No cinema seria a gramática que ele tem que seguir, porque tem que ter um mínimo de gramática para poder... O um léxico, né? para poder falar dele com, a, com a, o audiovisual. Mas quem faz não é ele. Né? O maestro de uma orquestra, por exemplo, ele segue uma partitura, que seria o um roteiro, né? ele não toca nada. ele Só com a mão ele conta o compasso, com a outra ele faz as entradas, dos instrumentos. tá certo? dizem que se a, a orquestra estiver bem ensaiada nem precisa de maestro basta alguém contar um dois três luiz cameração que vai né agora cada um tem uma função ali o, o que ataca o que a, o que defende o que faz gol o que o que constrói o meio de campo para distribuir né Na, no, no, no na orquestra, você tem o Spala, provavelmente o Spala seja o fotógrafo, né? ou o solista, né? que é o autor principal, talvez, o solista. O Spala seria... Então, você tem o coro, que é a figuração, né? você tem o elenco de apoio, que são as madeiras. Enfim, você... Essa, essa, essa... Mas ele... As pessoas obedecem a ele no sentido do, do, do ritmo da entrada das coisas, da saída das coisas, né? Então, você não faz sozinho. Ao mesmo tempo, eu acho o trabalho do fotógrafo muito solitário. Hoje, não mais. Hoje, menos. Porque você tem um monitor e você sabe o que vai acontecer depois de você gravar o plano. Não estou nem falando de filmar. Depois de você gravar o plano, você vai entender que aquilo que está feito, está feito, né? No cinema clássico, convencional, o analógico, você, você preparava aquela cena, botava um aparelhinho chamado fotômetro e dizia para o fotógrafo, para o assistente, colocar tal diafragma, de uma luz que você tinha construído. Naquele momento, você diz para ele, você pode ser demitido, porque, se tiver errado e, o, e, o, e não imprimir no filme, você vai ser demitido. Então, há uma solidão no momento que você diz assim... Põe a quatro no diafragma, tá certo? Você tem que estar certo ali, é uma certeza que só você tem, não tem outra... outra... É você e aquele aparelhinho e a tua sensibilidade. É curioso isso. É, é... Então, eu sou aquele diretor que bota a bola para a rapaziada jogar. Inclusive, eu tenho um fato com o Lula, que é meu filho e que foi ser fotógrafo também, e, 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 na época que ele era assistente, ele foi assistente de alguns filmes meu foi foquista de alguns filmes meu E eu, às vezes, vinha na direção da câmera, ele estava ali preparando, e eu vinha na direção da câmera para rodar o plano, muito irritado, mas eu sou do tipo que me irrito e guardo, eu não, não fico discutindo, eu não gosto de discutir no set. Posso até discutir com, com a figura do diretor, como fotógrafo, posso discutir depois, dizer, olha, não vamos fazer mais isso ou vamos fazer isso de outra forma. E eu via muito irritado pra, na câmera. Quando chegava na câmera, eu vi, pô, mas não é possível que esse cara esteja me pedindo para fazer isso. E ele falava baixinho, assim, dizia, calma, pai, calma, calma, depois a gente conserta e tal. Passou o tempo, ele virou fotógrafo e ele foi fazer filmes comigo. E, num dos filmes, é, eu fui pedir um absurdo para ele fazer assim com a, com a imagem. Eu falei, pô, porque... Né? Aí assim, ele falou curioso, quando eu era seu assistente você ficava irritado com esse tipo de, de pedido. Agora você está me pedindo mesmo. Eu fiquei uma semana sem olhar para a cara dele. <risos> <risos> Entende? Então, então, é, é, mas eu sou o diretor assim, que, 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 que pergunta o que, é que ele acha, e mais, e mais do que, que ele acha, eu, eu acato o que eles acham. Ele, o figurinista, o cenógrafo, o diretor de arte, o montador o músico eu, eu 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 acato eu acato eu acato muitas vezes sem saber, sem ter consciência, sem ter certeza daquilo. Porque se eu não conheço é porque deve eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Pode ser que não seja bom depois, mas eu quero conhecer. Porque o que me interessa não é o que eu já sei. O que me interessa é o que está atrás do, 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 da face do cubo. O que me interessa é o que está atrás daquela montanha, daquela serra, daquela curva de rio que eu não vejo. Isso é que me interessa, é o que eu não vejo. Né? É, o, é o, 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 o visível que não se apresenta. Né? Essa revelação é que eu acho que no cinema tem que ser cultivada, eu acho. Eu, pelo menos, cultivo. Né?
1: Eu fiquei curiosa aqui se você acha que que a gente fala tanto do, da autoria, né, no, no cinema, né, na, na, na direção e tal, e, e claro aqui na plataforma, por exemplo, a gente tem vários desses autores, né, Haneke, Cuaréda, é, é, Clerdeni, né. Mas como como que você acha que então se encaixa esse, né, essa, essa coisa da relação do diretor de fotografia com o diretor nessa questão e aí para construir uma autoria mesmo também, né? Talvez. E se tem parcerias entre diretores, cineastas e diretores de fotografia que você particularmente é, acompanha e sempre está atento e tal?
2: Não, eu acho que a maioria dos total que fizeram mais de um filme: Raul Cotar, é, José Prutuno, é, Nick Viste, é, esses tipo de fotógrafo, se você for olhar, eles repetiram obras com vários diretores importantes, fizeram parcerias. Brigavam, alguns brigaram. Né? Brigavam. Tem um fotógrafo que era muito... muito que, o, que o Tarkov gostava muito de trabalhar, está no livro dele, que eles, eles brigavam tanto, mas faziam parceria de uma forma tal, que ele descobriu que o macete de se relacionar com o fotógrafo era dizer para ele uma coisa que ele queria que não fizesse, para o fotógrafo fazer o contrário, entendeu? que era o que ele queria. Está no livro dele, no, no Esculpir o Tempo. Está no livro dele. Então, é, é para você ver que, como são as parcerias. Eu acho essa coisa uma coisa do coletivo, né? cinema é um arte coletiva. Eu, 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 essa, Isso essa é uma bela conversa, se é ou não coletivo, porque eu já fiz fotografia de filme que eu nunca me senti tão solitário. Tão solitário. Tinha 50 pessoas em volta de mim e eu estava ali sozinho. E já fiz filme que, quando acabou o filme, a gente não conseguia se separar. Não conseguia. Central do Brasil, Lavoura Arcaica, Amarelo Mano. A gente não conseguia ir para casa, queria ficar junto, continuar juntinho de novo. Entendeu? Então, tem, tem, tem... essas parcerias elas, elas são importantíssimas. Né? E elas se dão, às vezes, num nível que não é exatamente só do trabalho. Elas se dão num nível abstrato mesmo, subjetivo, é,
0: é, humano, né? Você gosta Você daqui? tem muitas. Você tem eu muitas tenho muitas parcerias muito. reiteradas, né? Walter é, é. Salles, o João, o Cláudio Assis. Você tem várias parcerias reiteradas, de fato?
2: Com certeza. E algumas não continuaram porque eu não consegui, eu não consegui dar conta. Eu podia ter feito mais dois filmes com o Babenco, não consegui. Eu não consegui hum. porque não estava em outra coisa. E é, O Carinho o terceiro filme do Carinho eu já não pude fazer. A Sandra... Lá atrás, já comecei assim, lá atrás, quando a gente começou com Sandra Werneck, fiz todos os filmes da Sandra Werneck, praticamente até os três últimos dela, eu acho. É, enfim, eu, eu sempre tive isso com, com... Porque uma questão aí não é só uma questão de você fazer bem o que o cara faz e o que você faz. É você fazer o um, que é uma coisa do seu desejo. Você encontra no seu desejo o desejo do outro. Aí, aí não tem fim aí não tem fim, aí você é o amor, é como o amor, é como amante, é como, é como o amor, né? e, e que você também tem choque, mas é, são, são choques que você, na, no momento, você fica danado, porque aquilo está acontecendo, mas aquilo está nascendo ali dentro, uma, 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 uma efervescência que está acontecendo ali, que vai em algum lugar. Se não for em lugar nenhum, é, fica a experiência humana disso. O cinema tem... O cinema é isso. O cinema, ele... ele, ele o, se nada der certo, fica a relação humana. Fica a experiência. Fica, não a experiência voltada para trás, o farol ligado para trás. Não, fica a experiência de ter vivido aquilo, a vivência de ter sentido aquilo. Né? E, curiosamente, e, curiosamente, tem coisas que acontecem no filme de forma que, 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 não, que não é legal, que aconteça, que não... Não deveria acontecer, você, quando você viu aconteceu e você não queria que acontecesse, aquela mesma coisa pode, em outro filme, ser benéfico para o filme. É muito dialético, é muito. O cinema é uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil. Eu, eu comecei a dirigir, depois de fotografar mais de 50 filmes, quando eu comecei a dirigir,
3: uhum.
2: é, já tinha feito 50 filmes com vários diretores fiz filme com um diretor que eu não falava a língua dele, fiz um filme para danado, fiz não, faço, graças a Deus, mas eu, o que me impulsionou a, a aceitar dirigir um filme não foi a experiência não, pela experiência eu não iria, foi o medo, eu resolvi enfrentar o medo, eu fui chamado umas três ou quatro vezes para fazer um filme e não tinha coragem, então, o medo foi tão grande que me jogou para cima de um filme. Tá bom, eu vou fazer, porque eu tenho que enfrentar esse medo. Porque eu acho fazer filme, uma das coisas... É, 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 eu não sei como é que você coloca um avião com, com 60 toneladas a 10 mil metros de altura. Eu não sei como é que, um, que uma pessoa opera um cirurgião entra no crânio da pessoa e tira um tumor maligno. Eu acho essas coisas muito difíceis. Cinema, para mim, é desse hipótese. É você manter um avião, a, 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 uma aeronave com 400 pessoas dentro, 10 mil metros de altura, pesando 70 toneladas. É Cinema, para mim, é exatamente isso. É como você manter esse, esse, esse,
0: essa, essa aeronave em equilíbrio no ar sem cair. Queria aproveitar e desdobrar a pergunta da Mari. Né? Como ela falou sobre essa autoralidade, dentro da autoria a gente tem uma assinatura, muitas vezes. Né? Ela própria sou alguns bons nomes que têm assinaturas. né? O Hane, que ele usa muito da violência moral, psicológica, então ele constrói encenações, quadros que levem a isso, às vezes até omite, né? como você falou, subtrai, né? propõe o que tirar. É, o coreeda, por exemplo, constrói muito a partir da família, né, quase todos os enquadramentos dele de uma maneira bem ozu, são o envolvimento do cenário a partir de um ponto de vista da família e principalmente infantil, né, infanto-juvenil, alguma criança em quadro. E até temos na Imovision, a gente distribui filmes de um dos meus ídolos pessoais, que eu sei que você também adora, é um dos seus entrevistados no seu filme um filme de cinema, que você sabe que eu dou para meus alunos, né, eu toda a turma do um filme de cinema, eu acho que aquele filme é uma aula de cinema, que é o Gia Zanquer. Então, eu queria lhe perguntar, como manter uma assinatura? É, como você disse, você prefere a reinvenção, mas existem algumas marcas que a gente sabe que estão ali para uma pessoa, para uma fotografia, a sua curiosidade pela luz, a sua curiosidade geométrica, né, de design pelos quadros que tendem a respirar de uma maneira que parece uma razão do infinito, se eu puder falar uma poesia a partir da sua imagem. Então, é, existem coisas que eu acho que as pessoas às vezes usam por modismo e eu acho que existem coisas que são incorporadas como assinatura. Então, preto e branco, você gosta muito do preto e branco, você transforma... Eu acho que talvez, vou chutar aqui, porque o preto e branco retire, você gosta de coisas que retiram, né, que deixam a dúvida. O preto e branco tira as cores, então tira a parte da resposta. Mas como é pegar essas esses estilos grande-angular, preto e branco, clongeios, e transformar numa assinatura, mesmo em projetos diferentes?
2: Eu não sei te responder de pronto assim, essa, essa sua... eu Posso dar elementos que a gente pode, talvez, ajudar a compreender a questão da, da assinatura. É primeiro eu, eu, eu primeiro comecei fotografando filmes curta-metragem na década de 70 e tal de uma forma completamente errada eu se fosse uma pessoa honesta eu devo, devolveria o dinheiro que me pagaram para fazer esse filme porque eu trabalhava de uma forma completamente errada errada no sentido de que quando eu vi um filme que me interessava achar bonito uma, uma uma imagem naquele filme uma situação de iluminação eu anotava aquilo a luz entrou pela janela, eu anotava e guardava aquilo. Quando eu ia fazer um curta, um filme, eu pegava aquelas anotações e fazia, copiava aquilo que eu tinha visto. Então, eu estava errado duas vezes. Primeiro, porque não era eu que fiz aquilo. Né? Não fui eu que fiz aquilo. Segundo, que o filme do cara não tinha nada a ver com aquele outro que eu vi. Então, eu praticava um, 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 erro, um erro crasso, um absurdo. Bom, esse, esse talvez tenha sido o, o, a largada, né? A segunda coisa, talvez, que tenha, que tenha influenciado essa coisa de alguém achar que eu tenho uma assinatura, é que eu descobri que não é a beleza que interessa. Esse, para mim, foi um grande gancho. Quando eu compreendi que tudo... Primeiro, assim, é muito, é muito comum você, você sair de um, de um filme e ir para o bar ou... ou conversar com os amigos, ou depois, falando daquele filme com os amigos, alguém dizia assim, o filme é um horror, mas tem uma imagem fantástica. Isso é muito comum. A, imagem, a fotografia do filme... A fotografia é linda. É fantástico. O filme é uma desgraça. Então, erraram os dois. né Errou o cara que fez o filme, errou o fotógrafo que fez a fotografia bonita do um filme errado. Né? Então, os dois estão errados. Né? Então, quando eu descobri que não era a beleza que, que, que põe mesa, né? não era a beleza que interessava no plano, na imagem, né? eu falei, não é a beleza. Mas o que é? Foi fácil quando eu descobri que não era a beleza, porque eu queria a beleza, a beleza, beleza. Do mesmo jeito, quando eu comecei a ser fotógrafo, que eu queria ser Cartier-Bresson, depois eu descobri como é que eu vou Você nunca, né? tem que ser eu. Ou, 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 ou parecido com alguém que, eu, que seja uma junção de, 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 de Bresson com, com o Cristiano Mascaro, que é o fotógrafo que eu mais gosto brasileiro, com, com o Claudio Andujá, por exemplo, que é a primeira, maior fotógrafo do Brasil. Eu descobri o quê? Eu descobri que não era a beleza, eu descobri que era a narrativa. Não importa se o, se o plano não é bonito, o que importa é se ele está empurrando a história para a frente. Agora, se aquele plano, se aquela fotografia é bonita, melhor. Mas não é requisito para ser bom. O bom é quando ela é narrativa, quando ela avança com a história. Ela ajuda a compreender a história olhando o objeto do ponto de vista que ele precisa ser olhado, que só tem
0: um. Se é bonita para aquela narrativa, né tipo vou mostrar aqui um exemplo de uma imagem grotesca o Ian McGregor saindo do vaso sanitário né, em transporting, e aquele bebê, nossa senhora, né, aquele fantasma de bebê engateando pelo teto. São imagens grotescas. Aquela imagem, inclusive, ela, ela deforma mesmo o Ian McGregor saindo daquele vaso sanitário. É uma imagem que ela quer ser nauseante, ela quer perturbar. Ela é grotesca, mas, ao mesmo tempo, tem algo belo naquela feiura para aquela cena. Né, extremamente delirante, extremamente... É, é, é engajadora na perturbação,
2: né? Exatamente, porque é, é, é a contribuição que, que, esse, que esse dispositivo da imagem cria para o espectador está dentro da narrativa. Uhum. Isso é que, que, eu, que, que eu acho fundamental. Teve um ainda na época dos primeiros filmes, teve um crítico de cinema que me fez uma pergunta para mim, fez uma pergunta, não me criticou dizendo que eu era um fotógrafo. Como é que você faz uma fotografia de um filme tão interessante como essa e essa fotografia tão diferente dessa outra? Não é que ele dissesse que era, era tão diferente. Eu falei, porra! Entende? Então, isso foi me ajudando a compreender é, 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 a certos pontos. A beleza... É, por exemplo, é, o quadro no cinema... Né? É um exemplo besta, mas eu vou dar. É, o quadro do cinema ele é horizontal, né? Ele é um, um quadro onde, onde a parte de tensão é o centro, porque você elimina no quadrado a parte de cima e a parte de baixo, você só fica com a tensão, né? que, é, que, é o, que é o retângulo. Né? E eu sonhava um dia fazer alguma coisa que eu pudesse virar o quadro, em vez de ser assim, eu, eu pudesse virar o quadro como aquelas anotações que eu fazia lá no início e levava para dentro dos filmes. E, mas eu não tinha... É, é, como é que eu ia fazer isso na cara do ator, na paisagem? Não tinha jeito de... de, de... Eu sempre pensava, pô, mais um filme que eu faço e essa, e essa, e essa ideia ela não se realiza. Um dia fazendo um filme com o Assis chamado Batido das Bestas? Não, foi o filme do poeta. Foi o, 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 a erva do rato, a, 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 o veneno do rato. Acho que foi. Foi. Nós fomos filmar numa fábrica abandonada e tinha uma chaminé.
0: Enorme,
2: linda, maravilhosa. Se eu fosse um homem rico, eu comprava aquela chaminé e botava no meu sítio. Eu ficava olhando para ela, uma coisa linda, aquela coisa. E fálico, né? Aquela... E aí eu olhei para ela assim, e aí a gente foi fazer. Os meninos vêm, vêm e se. E se... Se abrigam na, naquela construção abandonada, que é uma fábrica de, de tecido lá, no caminho de Olinda. Aí eu olhei para a chaminé, eu, aí eu falei assim: vem cá, aí botei a câmera de um jeito no tripé que eu, podia, que eu podia rodar ela assim, entendeu? Em vez de rodar assim, e assim, eu rodei assim. Fiz uma engrenagem lá com a cabeça do tripé. E aí eu botei o. O filme está lá no filme. O, você viu a chaminé assim. E aí, ela vai, no plano, ela vai indo para o normal eles estão entrando em quadro, entendeu? Eu tomei um porre nesse dia, porque eu fiquei anos pensando em uma coisa dessa natureza. E não era gratuito, porque tinha... É, sobretudo, ali tinha uma coisa fálica, que, que as cenas seguintes, os caras estão nus, tem os, os, os símbolos sexuais todos expostos, assim, de uma forma muito... Filho de Cláudio <risos>
0: <risos> que, aliás, avisar, devemos, né? lembrar, é, devemos lembrar que muitos dos filmes do Cláudio Assis são distribuídos pela Movision, então bom lembrar também. Isso. Mas só mencionando, né, que é interessante e um filme em preto e branco também, né? Só para a gente lembrar o título, a Febre do Rato. Que eu também, eu sempre confundo a Febre do Rato com o Cheiro do Ralo. Eu quero falar a Febre do Rato e eu quero falar e
2: tem a erva do Rato do, do Júlio
0: <risos> também. Eu confundo os três títulos, eu misturo todos eles, eu, eu falo a febre do ralo, eu, eu falo o cheiro do rato, a língua trava, a trava a língua para mim. É.
1: Eu queria te perguntava nesse sentido, assim, que é, é sempre difícil essa pergunta, mas fiquei curiosa, assim, do, do, de tipo de, de, de. Então, a fotografia nessa função, né? Como você falou, que não é só da beleza, né? É, em, em que filmes que você acha que isso está é, bem aplicado? Assim, coisas que te, que, que, que te inspiram, que te. Que, que você admira, né? Ou, ou, ou referências de cinema mesmo, assim, de filmes que você. De maneira geral? É, é de maneira geral mesmo. Curiosidade mesmo de saber o cinema que você, né, que você gosta, a fotografia que você acha bem é, resolvida para, para aquele filme.
2: Se você insistir muito que eu diga um só, não, não, direcção. não precisa ser um só. É, mas Alguns.
1: Porque, é, mas enfim.
2: Eu preferia é, pegar assim. Eu acho que uma tem...
1: obra, né, de algum cineasta. Não precisa ser um filme, porque eu também, Walter, eu super entendo, porque sempre é, pessoas perguntam, né, Qual o seu filme favorito de todos os eles? Eu fico apavorada. Eu fico, como assim? Um só não dá
0: escolher. é muito, difícil, é muito <risos> difícil. Não, a
1: gente tem é afetos,
0: né? Às vezes, algo como o Walter falou, às vezes, por causa da infância, alguma coisa que nos atravessou, Isso. a gente marca Isso. muito aquilo. Claro. Tipo, é que nem Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos de Nintendo, para mim, fiz monografia de faculdade em cima dele, projeto de faculdade, de. Então, assim, é... tem filmes que acabam indo com a gente né, na vida acho que a gente às vezes lembra primeiro, mas é até interessante a pergunta da Mari, Walter. Até se você acha assim na contemporaneidade que você acha que tem a gente que você, que você se sente desafiado,
2: não. Eu, 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 eu tenho inveja, eu tenho inveja. Eu gostaria de, ter, de ser Belatar, eu gostaria de ser Guirvan Santos, eu gostaria de ser Gin esses são os caras que eu gostaria de ser. Eu, eu tenho inveja deles. Eu, 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 a primeira vez que eu cheguei perto do Ginger, eu falei assim, I love you. E ele <risos> olhou para mim e ficou sem entender o que, é que eu estava dizendo, assim, de, apesar de que a frase... Assim, tão, é, é, eu acho... Não sei, esses três caras, eles, eles... Por exemplo, eu vi recentemente, eu vi o Macbeth. E eu, eu fiquei muito perturbado muito perturbado eu fui trabalhar no dia seguinte dirigir meus atores lá na TV Globo e eu tive que falar com os atores sobre isso porque é... a matéria né trabalhar com a novela né que vai para o ar e que vai ser vista por... em cada noite por entre 25 a 40 milhões de pessoas todas as noites é uma coisa absurda uma responsabilidade danada ao mesmo tempo é ali né é um dia a dia e aí eu acho que, que, que o Coen, ele, ele fez o, um filme no meio dessa mudança mundial de tudo. Né? Esse paradigma, esse, esse, essa mudança geral de paradigma, em todos os sentidos. A gente está fazendo, fazendo uma coisa aqui que a, a imagem não vai servir, né? a não ser para a gente se ver aqui. Já é uma, só o áudio. Né? É, todas essas... Eu, que, que, que sorte que a gente teve na pandemia de ter essa possibilidade de plataforma para se falar, para se ver e tal. Essas mudanças todas. Né? Quando me perguntam hoje em dia que filme eu vou fazer, eu não faço filme, eu faço streaming. Não faço filme. Filme eu fiz em outras décadas, em outros momentos. Cinema? Cinema mesmo vai, vai, tende a acabar, no sentido da prática. Né? No sentido da prática. Aí me vem um cara que tem zilhões de dólares dentro de um sistema complexo como é a indústria americana, e me faz um filme autoral de uma coragem, dentro de um estúdio, em preto e branco,
0: quadrado, a tela quadrada. Sem o irmão, a gente até tem dificuldade, porque a gente costuma falar, ah, fi o filme dos Coen, esse a gente dos tem que Coen. dobrar a língua e falar no singular, o filme do Coen.
2: <risos> é incrível isso, então... Então esse filme ele passa a ter uma, uma força dentro de mim, independente de ser essa indústria tão tão acachapante como é a indústria americana do cinema e tal. Mas eu tenho inveja do, do eu, eu eu tenho inveja do do, do, do Belatar, que eu acho um lado todo. Eu eu tenho inveja do Belatá e tenho inveja do fotógrafo que fez com ele os filmes dele. É, é, eu 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 meu meu Segundo filme, como fotógrafo, absolutamente garoto, garoto mesmo, jovem, não sabia nada. Eu não sei como uma pessoa dá um filme de uma pessoa fotografar com a responsabilidade daquela forma. É, não sei como, como foi isso. Até hoje eu não consigo entender. Mas, no segundo filme que eu fiz, o, 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 o protagonista do filme era o Paulo José, pessoa com quem eu aprendi muito. Não é porque ele morreu, não. Ele... Ele morreu sabendo disso, Que eu disse isso em artigo, em entrevista, em televisão, eu disse, eu disse várias vezes, ele, sa ele sabia, ele morreu sabendo disso, que eu aprendi muito com ele. E o Paulo, é, eu, eu, ele era o protagonista do filme e ele, e ele ficava toda hora de costas para a câmera. Ficava toda hora de costas para a câmera, assim... Tinha três atores, assim três personagens sendo, aí ele dava as cobras. lembra que ele enfiava a mão aqui no, no bolso assim, da, da calça, ficava de costas assim, aí eu saquei. Aí, aí fui falei, Paulo, é, querendo mostrar serviço, falei, Paulo, você está você ficando muito de costas para a câmera. Você está tá muito de costas para a câmera. Aí ele virou para mim e falou assim, Valtinho, o ator tem frente e verso eu sou o protagonista desse filme, eu vou ser visto o tempo todo no filme. Eu fiquei uma, De novo, eu fiquei uma semana sem olhar para ele, porque o que ele estava me dizendo era tão primário, e eu e eu vinha, e eu, 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 eu passei por uma escola, depois disso, de um produtor, um grande produtor brasileiro, que eu estava fazendo um filme dele, e produzido por ele, e, ele, e eu fiz uns planos pelas costas, e ele falou assim, me chamou no gabinete dele e disse, olha, eu estou pagando muito caro para os atores e você está botando neles de costas. Eu falei, ele tem frente e verso, repeti é a mesma história. É. E aí, quando você começa a estudar, você descobre que a primeira pessoa a colocar um personagem de costas para a câmera foi o de outro, 1236. Portanto, você está sempre atrasado em relação a isso. Você não está inventando nada, na verdade. Você não está inventando nada, tudo já foi feito. Você só revisa. Essa, essa... Eu perdi um pouco o que, é que eu queria concluir com isso, mas o que eu, o que eu quero dizer é que sobre a questão do, dos diretores. As pessoas
0: né? que, te, que você admira e que te inquietam. Pois é. O,
2: quando eu fui entrevistar o Gus Van Santos. Eu me preparei para só perguntar para ele a influência que eu tinha lido anos antes que ele tinha dito na entrevista da influência dele do Belatar, que ele tinha mudado a maneira de filmar por causa do Belatar.
0: Câmera no ombro, né? É, Seguia é, é, o personagem, abandonava é, é, o ponto de vista, o de a câmera a câmera né?
2: atrás, a forma não. dele filmar, né? E, ele, e, ele, e a gente começou fazendo as perguntas, e, e eu me preparando para chegar lá, porque como é que você vai fazer? Você mudou sua maneira de filmar por causa de outro fotógrafo, de outro, fotógrafo de, outro, de, outro, de outro cineasta, de outro diretor? As pessoas não gostam muito disso, né? E aí, antes que eu perguntasse, ele disse que Santo Antônio mudou a vida dele, mudou a maneira dele filmar. Aquele filme que ele faz na Argentina, com dois atores andando do lado, veio daí, entende? E, e eu já e eu já estava com a, com, a, com a vontade de trabalhar as costas dos atores o que você não vê normalmente é, porque à frente a dedução é, é simples está ali é, eu já estava nessa prática e quando eu descobri o Bela ataque foi exatamente antes de fazer o Budapeste foi aí que eu descobri eu sabia mas não conhecia Passei a conhecer os trabalhos dele, foi que. que né, outra coisa, né? Outra coisa. Porque, eu, eu como eu gosto de desenhar, e a, e a minha formação antes de desenho industrial, eu fiz escola técnica, então tinha que desenhar. Eu ganhei, eu paguei muita conta minha desenhando plantas, planta baixa e tal. Então, um dia eu, eu, eu falei, cara, por que, que eu não vejo as coisas de cima? Por que, que eu só vejo na altura humana? a câmera na altura humana das coisas. Por que eu não vejo também de cima planta baixa? E um dia, uma pessoa chamada Claudio Assis, que eu tinha conhecido num, num, num projeto é, piloto para televisão, não sei o quê, ficamos amigos, e ele me chamou para fazer um curto dele, que vem a ser uma sequência do Amarelo Manga, que é um filme chamado Texas Hotel. E aí eu inventei, porque o Cláudio o que eu inventasse, ele ia assinar embaixo. Dizia: vamos embora. Vamos fazer. E eu, eu quis inventar uma história que o filme é um plano só visto de cima. Olha que loucura. Dois irresponsáveis. E, e, e não, o filme ficou em oito planos. Ele não, 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 acabou não sendo um. Né? Mas ficou, foram só oito planos. E um deles é um plano de sequência enorme que você vê tudo o que está acontecendo naquele hotel por cima. Com a câmera aérea, a câmera zenital, né? Então, é, quando eu fiz isso, no, no Curta, do Cláudio, nunca tinha feito, quando eu fiz isso, eu descobri que era possível fazer, não era tão difícil, tecnicamente, e do ponto de vista da linguagem. Então, de lá para cá, eu diria que todos os filmes do Cláudio tem. O último, o último, ele falava, voltinho, e o plano de cima? Eu, não sei onde é, porque nem... todos os lugares eram perto básico, Conseguimos fazer. Mas a duras espera porque aí passou a ser uma coisa que ele queria que eu fizesse, entendeu?
0: Eu tinha que arranjar um o lugar. Olha a assinatura aí. Olha a assinatura é. aí. <risos> e você, com o Claudio, experimentou muito. Você falou das muito. costas. Até o pôster da Febre do Rato é o Irandir de Costas, que é um lindo é. plano. É. Então, acho que isso está isso no filme. Isso não está só no pôster. Então é. que eu, eu adoro pôster que é diegético. pôster que inventa aquela imagem ou maluca, ou linda, ou que não existe e não está no filme, eu acho um serviço Então, tipo, a imagem está no filme, sua imagem estão no filme, acho que isso você cria muito... E isso realmente, eu me lembro dos surrealistas que falavam muito do princípio da baixeza, né ver o mundo com outros olhos, que o bebê em gatinho, então ele vê o mundo com outros olhos, com outro ângulo, e só de mudar o ângulo das coisas você já deforma a construção conceitual inicial, né? não é o mesmo corpo, não é a mesma imagem, um queixo visto de baixo para cima, uma axila vista de costas, então você muda o corpo, né então acho que e essa brincadeira que você tem geométrica de mudar a visão dos corpos cria novas circunstâncias muito inc incríveis. Né? Eu acho que você tem essas assinaturas... Nas artes visuais, você
2: tem um gênio fantástico, eu sou de consumo, que, é o, que é o Francis Bacon. Né? Inclusive trabalha com imagens de outros, de outros pintores. Né? Trabalha o Velásco, né é, é curioso isso. Ele vai, ele vai construindo uma, uma, uma deformação é uma, uma alteração na imagem. E, e tem coisas que eu tava, outro dia eu estava lendo, estava lendo de novo, e, e lembrando que ele fala que ele vai, ele, ele chega a um ponto de, 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 de desconstruir, a tal ponto que ele abandona, ele não acaba deixando para lá, não, não continuando, e começa outra coisa. Mas eu acho isso, eu acho que é essa coisa do. do, do eu tinha anotado aqui o, a beleza a narrativa. O, é, é isso, é, é, acho que eu não tenho o menor interesse, o menor consciência, interesse, desejo de dizer que eu tenho uma assinatura. Agora, eu tenho um jeito. Eu, assim, tô, é, é, tem, eu vou trabalhar com o diretor, eu então, assim, vamos desculpar. Decupar é você planejar a cena. Né? Eu acho que é, cinema você não faz com planejamentos. Filma você não faz com planejamento. Filme, cinema você, filme você faz com cinema. Planejamento é outra coisa. Entendeu? Então, vamos decupar. Mas aí decupar como? Aí chega na hora o ator, é, ao invés de querer falar sentado, quer falar em pé, quer, quer falar deitado. Ou se levanta no meio. E aí? Aí você amarrou a coisa do, 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 da decupagem. Por né? isso, é, eu sou... Eu sou... Eu sou uma, uma pessoa que gosta de, de, de pesquisar a linguagem, trabalhar com a linguagem. fiz um filme sobre a linguagem, sim. Mas eu tenho algumas, alguns, alguns preconceitos que eu não me liberto deles. Por exemplo, eu odeio o tal do, do, do storyboard. Entendeu? O storyboard é, um, é, um, é uma espécie de, de Waze que você bota e vai seguir no caminho do Waze e cai dentro de uma favela, entendeu? É dentro de uma comunidade violenta.
0: Só para falar, Mari, mas isso tem uma coisa que eu adoro, né? A, a grande, incrível, maravilhosa Lia Gandelman, companheira de vida e, e de muitas ideias de Walter, foi a nossa maior diretora na Academia Internacional de Cinema, com certeza. E ela né? tem que dar matéria, né, tem que ensinar o conceito para poder desconstruir o conceito. Então, iam lá, ensinavam um storyboard, dava prática para o aluno, aprende o que é storyboard, vai, Chegava a voltinha lá, né? Para dar aula para palestrar e dizer joga fora a história e Gravava, <risos> era, era tipo semana de arte moderna, joga fora a anatomia. Os <risos> professores ficavam loucos, mas eu acho que é isso mesmo. Eu dava base para Walter chegar lá e desconstruir. Vamos lá, vamos de cubismo agora. Então é isso, joga fora a anatomia agora. Saiba o conceito e saiba escolher para quando ele for necessário e quando não. Mas eu amo essa teoria do Walter, eu adoro, é, inclusive é porque, porque essa a,
2: dialética. É, é, as lentes que, que, que a gente costuma chamar de, de objetiva, eu, o, o eu peço para o Rui falar isso no meu filme, o Rui fala muito bem disso, as lentes são chamadas de objetivas. Né? E não existe mais, nada mais subjetivo do que uma lente elas não deviam ser chamadas de objetivos. Subjetivo. Assim, a subjetiva 50, 75, a 100 milímetros. É porque há uma subjetividade no olhar, através de uma, uma, de uma ótica, incomensurável. Incomensurável. Aí você vem com um desenho, que é uma coisa orgânica, né? faz um desenho cuja perspectiva não corresponde à perspectiva ótica da, da, da lente, está certo? O cara atirando no outro, aí o outro está sentado, aí a altura, não sei o quê. Aí quando o cara pega o, o, o storyboard, diz assim, ó vamos fazer esse plano aqui. Aí você começa, bota, bota a câmera e bota a. Aí. Não, mas espera aí. Está muito alto o cara aqui, né? Aqui não está. Aí então baixa o tripé. Aí baixa o tripé, aí fica baixo demais. Afasta, aí fica longe. Aproxima, fica perto. Aí. Não, então vira a mesa. Aí fica duas horas, e volta. É o, é, o, é o quadro, né? não é o um enquadradar, tá certo? Aí acaba aquele história, o cara... Joga para lá. Porque não emenda o desenho, não emenda com a ótica. A, 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 a perspectiva ótica da, da, de uma lente é muito, é muito... É uma construção científica. É uma tradução do objeto... Do, na realidade na sua tridimensional para um plano então isso é ciência então você não adianta você desenhar nem nem a perspectiva do Cristo do do Salvador dali aquele esforço que ele faz do do Cristo aquilo é uma é uma uma aberração da mão se você colocar você não vai ter aquele efeito nunca, tem para o desenho, entendeu? mas não tem aquele efeito na ótica. Então, é, todos os filmes, todos, sem exceção, Felipe, todos os filmes, foram dois ou... Dois, não, foram uns quatro ou cinco, que começaram com um storyboard, não passou de uma semana. Ele vai para debaixo da cadeira do, 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 do... Da frente do monitor, tem a cadeira do diretor... Em geral fica ali de baixo, porque não, não conjumina. Na publicidade é diferente. Porque na publicidade você aprova o, a Coca-Cola suando e atrás tem uma paisagem. Tal. Aí, mas aí você tem um efeito. Você, porque porque o, o comercial, né? Ele não é cinema, ele é, ele é comercial. É um produto. É um produto. Ele não é cinema. Pode
0: ser artístico, mas o mote é um se produto.
2: utiliza de uma tecnologia que o cinema também se utiliza. Mas é, uma, é outra. Então, faz sentido, porque você tem... São 30 segundos, um minuto de imagem no ar, você tem o, o, o diretor de arte, você tem o, o, o dono, do, o dono da, da, da agência, você tem o dono do produto, é um jogo muito... Você tem que... Eu, pelo menos, quando fazia comercial, eu preparava três ou quatro frases inteligentes para dizer na hora, porque o importante era fazer bem feito, mas eu, eu me preparava com frases bonitas que eu descobria para dizer na hora que oh, o cara sabe. Mas não era não, era tudo mentira, né? como é a publicidade. É, eu me lembro de um filme que trouxeram um cara dos Estados Unidos. O cara ficou uma semana, duas semanas assim, mergulhado, imerso, na, dentro do, do roteiro, desenhando. Junto, e o diretor disse, não, aqui é um... Aí desenhando, desenho. E eu olhava para ele mas não vai dar certo, gente. Não pode dar certo. Entende? Você... você... O, e, e tem os equívocos, né? Tem os equívocos. Por exemplo, o Fellini fazia todos os storyboards, não é verdade. O Felini
0: desenhava seus personagens.
3: Uhum.
0: Quem é? Sabe quem é assim? Mesma coisa que o Crosaura. A Corozal pintava um quadro. Esse Exatamente. quadro norteava as cores, a composição da cena, mas não era um enquadramento total. Não era o storyboard. Norteava. É.
2: O Luiz Fernando Carvalho, se você te mostrar o desenho quando a gente estava lendo o Arcá, que ele fez um desenho assim, mostrando... Voltinho, acho que o pai é um cara assim. me mostrou, tem um desenho. te mostro um dia. Eu olhei assim e falei... Ah, legal! Então, se, eu, se, eu, se eu disser que esse desenho depois foi o Raul Cortez, você não acredita. Porque não é que ele fez os trabalhos, ele fez a ideia do personagem, o chapéu, a barba, a gola. Ele fez... A, porque ele desenha muito bem o Luciano Carvalho. Então, ele fez aquilo... E assim foram feitas várias outras coisas. Né? Se, se, se você for olhar o, o, os clowns do, 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 do Fellini, não é um storyboard, é uma ideia do que ele está na cabeça. Eu, é o um cara que é capaz de, com o um desenho, passar para um, uma equipe a ideia que ele tem na cabeça. Isso e é ele escalava coisa. a
0: caricatura. Né? Eu quero um nariz grande, porque essa cena vai precisar disso, uma orelha grande. Isso. Então, ele, ele também era muito caricatural. né? Mais do que o desenho, ele queria deformar a realidade. Não esquecer, não é deformar. Claro, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que uma pessoa com uma orelha grande não tem uma beleza, não é isso, pelo amor de Deus. Só estou dizendo deformar os padrões impostos, tirar daquilo que a gente é, 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 homogeniza, né? engessa. Então, acho que ele trazia a caricatura para tirar do padrão. E aí virava um personagem. Aquela coisa que saía do padrão era um personagem. A orelha era um personagem. O nariz era um personagem. Né? A pessoa ser assim, muito esguia, muito alta, muito, 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 muito esguia. Ou muito baixinha e muito voluptuosa. Então, eram coisas que ele acentuava. O personagem não tinha nem fala, mas ela aparecia com causa daquela característica. Né?
2: Exatamente. Então, então essa, essa, essa coisa do do é o negócio da decupagem você pode ter uma ideia você, você pode ter eu, eu me lembro que quando eu fiz o Budapeste tem uma cena que que o personagem vai numa livraria à procura de um livro e e essa libra... e o cara não tem esse livro tem um ginógrafo até um ginógrafo o não mas não é esse o livro e tal aí ficou um... é... E eu fui na, na Argumento, a livraria que eu ainda hoje vou muito, e eu na, na Argumento eu falei: caramba, eu, eu comecei a pensar a, a, a sequência na, na livraria Argumento. E aí eu sentei, eu sempre desenho o que eu vou fazer em planta baixa, assim, as posições de câmera e tal, a base. né Aí, aí mostrei para o Léo, o assistente, o Léo Goda, falei: Léo, é aqui, ó vamos fazer isso aí. E tá, a produção foi lá alugar o um espaço para a gente filmar, e aí cobrava uma fortuna, cobrava uma fortuna para alugar. Até falei com a Laura, porque é a família, não sou eu sozinha e tal que desci. Acabou que não deu para, para filmar lá. Na, na... E eu fui filmar na livraria do meu amigo Rui, que é o da, 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 da Travessa, numa, numa, numa travessa que tinha na cidade, nem sei se ainda tem uma ruazinha estreita, não é aquela da, da 7 de setembro, é uma outra. A do ouvidor. Da Ouvidor. Aí eu fui filmar lá. Cara, eu, 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 eu tomei um, um, foi um... Foi difícil fazer, porque não saía da minha cabeça a concepção que eu tinha da livraria argumento para a decupagem, entendeu? Então, às, ve às vezes, é isso. Você, se você amarra esse é um exemplo comigo mesmo. Quer dizer, se eu digo que eu quero daquele jeito, entendeu? eu estou limitando a minha possibilidade de descobrir um jeito melhor que aquele. Né? Então, é, é, ao invés de ter uma decupagem, eu prefiro ter uma ideia da cena, do que se quer com ela, e o jeito de filmar. O jeito de, eu acho que o jeito de olhar as coisas, entendeu, faz... É o, é, o, é o elemento da diferença, né? como você olha os objetos, como você olha os objetos, é o, é o Dedalus, né? Que, que vê a mãe no mar e, tá, e a mãe está vendo ele, a mãe moribunda, então, porque quando você olha o objeto, e você olha pelo, pelo melhor ponto de vista do objeto, o objeto está te olhando, porque é pelo objeto, pelo lado melhor dele que você está vendo, então ele está te olhando. Então esse encontro é onde está o Busilis.
0: em Mari, aula, hein? Aulas cria. É isso que eu ia falar. É isso, 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 isso independe de
2: você, de você de estar fazendo a fotografia atrás da câmera, ou se eu estou dirigindo. Para mim é a mesma coisa. Para mim é a minha mesma coisa. É muito comum você botar um, um ator, se bota a câmera, eu, eu estou aqui, bota a câmera aqui do lado, o ator, fica, o ator vai, vai se vai dizendo o diálogo assim, porque ele acha que só tem frente, é um horror. É, o, o vício vai, vai... Entendeu? No Amarelo Manga, eu fiz isso com o com um ator, que ele começou a se, se entortar, se entortar, se entortar. Eu falava assim, olha, tem um contraplano. Se você gira muito para cá, quando eu virar para lá, você vai estar quase de costas. E ele fez que não entendeu. Quando eu virei para lá, ele virou o contrato. Eu falei, não, aí você vai derrubar a continuidade. Agora tem que ficar na mesma posição que você estava antes. Ele ficou danado da vida. Mas é mas é isso quer dizer essas deformações no fundo você tem que administrar essas e as tuas para encontrar o lugar de, de fazer as coisas eu acho. <SILENCIO>
1: Pois essa aula, né, acho que a gente pode encerrar por aqui, foi ótimo, vou ter uma verdadeira aula cheia de poesia. É, obrigada de novo por ter batido esse papo com a gente. É, enfim, obrigada.
2: Olha só, eu, eu, eu agradeço e eu não vou concordar com você que seja aula, porque <risos> o desarrumado das minhas palavras não, não, não constitui uma aula. Sobretudo, <risos> em se tratando do eu não conheço bem você, mas é, em se tratando do Filipe, que é um, um professor, eu acho que eu já vi muito professor da aula, né? Já estive muita aula de, de cinema assim, já fui convidado com, por eles e tal. E eu já vi muita gente da aula, mas o Filipe, ele tem um ele tá tá na alma dele essa coisa de, de falar do cinema de fazer as pessoas compreender o cinema e eu confesso a você que eu me sinto é, um pouco, Felipe, eu, eu me sinto um pouco é, dificultado de falar diante de você ou de falar para você, porque você é uma pessoa muito preparada, muito preparada. Se você não fosse professor, fosse diretor de cinema, você faria os melhores filmes, porque você tem uma visão do cinema é, em comum. Em comum. Eu fico muito agradecido por vocês me chamarem.
1: Vai e fazer chorar, gente.
2: <risos> mas, mas eu acho isso, eu acho eu tenho muito respeito por vocês que se preocupam e se derramam sobre o cinema da forma que vocês se derramam, entendeu? É, muito obrigado por me convidar, viu?
1: Eu acho que então, agradece demais.
3: O é
2: de Filipe coração o a... que eu falei para você. Eu, eu tinha que falar isso é um, é um bom dia para você.
1: Filipe acabou Filipe. agora, Exatamente. Não vai conseguir nem falar tchau. <risos> obrigado, Mário. Muito obrigado, gente. <risos> esse papo maravilhoso com o Walter Carvalho, espero que vocês tenham curtido, né? E aproveitando que lá na plataforma Reserva e Invisão tem vários filmes que valem a pena serviços também pela fotografia. Como o Walter falou, fotografia não é só pela beleza, né? A fotografia é que casa com a proposta do filme, né? Muitas vezes a fotografia nem é tão linda assim, né? Mas está totalmente em sintonia com a proposta do filme, que é isso que importa. Mas, de qualquer maneira, acho que a gente tem excelentes exemplos, né? Por exemplo, a fotografia em preto e branco de A Fita Branca, ou A Fita é Branca, que a gente renomeou aqui, A Fita Branca... Do...
0: O remake póstumo do que <risos> a fita
1: é a branca. Do Michael mérmanek, que, que tem todo um sentido, né? Porque muitas vezes o preto e branco é usado é assim, porque é bonito, né? Mas enfim, é, eu acho que tu, tem todo um sentido ali, né? Da austeridade, né? Do filme da época que é bacana. Todo mundo aqui sabe que eu já falei que eu não sou a maior fã do Gaspar Noé. Eu acho que o filme dele tem uma marca, os filmes dele têm uma marca e casam muito bem com. A fotografia casa muito bem com a proposta do filme, né? Tem muita coisa de noite, de a música é importante, o sexo, claro, né? Mas enfim, tudo isso é, é muito bem resolvido nos, nos filmes dele, como é... a fotografia é muito bem resolvida nessa proposta que. Dos filmes dele, pelo menos. Os filmes dele até então, né? Porque esse último dizem que é totalmente diferente eu não vi ainda, então não sei. E você, Felipe, tem algumas dicas?
0: Olha, eu vou também falar algumas dicas. Eu penso no Gia, né? O Gia Zanque, que tem na plataforma Inúmeros Filmes, já chegou o novo, né? Amor até as cinzas, mas chegou, Mari?
1: Sim, acabou de chegar, acabou de entrar na plataforma. Aproveita.
0: Tá maravilha, que novidade linda de falar. E... Em busca da vida, né? Que eu e Mari sempre falamos, que eu acho que é uma das coisas, é um marco impressionante do cinema. Alguém que filma um drama pessoal né? numa cidade de verdade que está sendo demolida, implodida para fazer uma represa de água. Então, imagina a logística de se enquadrar momentos do casal em determinadas situações em que de fato estão acontecendo né? implosões de prédios demolições, de muros, de, de construções, para pegar ali no canto de um frame, no canto de um quadro. Eu acho que amplia nessa força cênica de uma maneira inacreditável. Isso é muito de uma fotografia desse diretor. E, além disso, o Shao Shen, que eu e Mari estávamos comentando que a gente adora o filme A Assassina, que está na plataforma, é o diretor, inclusive, de A Viagem do Balão Vermelho, que reimagina o clássico do Balão Vermelho que nosso querido Valtinho tanto elogiou. Né? Então, Shao Shen também é um diretor que está na plataforma, vocês podem conferir alguns dos filmes dele, que ele é um incrível artista plástico. E se eu puder acrescentar, eu vou falar é, um, um só, um Monchon Mac Malbath. Vou citar a Gabé, que eu acho que é um filme que não só é belo visualmente, né? a gente estava brincando de falar de filme de montanha, é né? montanha, montanha, montanha. Brincadeiras à parte, é um filme que a dramaturgia usa as montanhas, usa os coloridos dos pastos, da grama, das flores, dentro da narrativa. Né? Cada flor tem um sentido na narrativa, cada tapete, cada costura, cada trama do tecido tem um, um sentido na narrativa. Então, eu acho que é uma beleza que, de fato, está circunscrita na história. Então, vale a pena checar o Gabé do Munchen Bar. Com
1: certeza, até a obra do Kerostami, né, que a gente já falou Perfeito. tanto aqui, é aparentemente é, simples, né, mas não uhum. é nada simples, né, tem tudo ali, então é, eu acho também que, que é um diretor que vale a pena conferir a fotografia dos filmes dele, porque sempre tem alguma coisa ali para aprender, então acho que é tem isso. Tem que falar né? em fotografar dentro de
0: carro, né? É, é, não,
1: fora isso, né? É que, e parte do dentro de, de dentro do carro para o, né? A gente já comentou aqui é e tal, né? Então, então, é muito bacana como ele como ele trabalhava esse espaço restrito do carro para uhum. também é, mostrar a paisagem, a paisagem, a paisagem e é a paisagem humana, né? Que é o que é interessava. Então, é isso, gente. Aproveitem. Até a próxima.
0: A gente agradece. <risos>